0: Nous sommes le 22 juin 1994. Ça fait six mois que Pablo Emilio Escobar Gaviria, membre fondateur du cartel de Medellin, est mort. Et deux mois que Richard Mulhouse Nixon, initiateur de la War on Drugs, l'a rejoint dans l'au-delà. C'est dans cette atmosphère poudrée que les 93 869 spectateurs du Rose Bowl en banlieue de Los Angeles vont vivre un moment qui semble anodin, mais qui sera lourd de conséquences. Salah, salut, salut, je suis Laristide et pour ce cinquième numéro d'une perf historique, nous allons parler d'Andrés Escobar et d'un tacle glissé lors du match de poule USA Colombie de la Coupe du Monde USA 94. Né le 13 mars 1967 à Medellin, Andrés Escobar Sadariaga dit Andrés Escobar, est un footballeur colombien de 27 ans au moment de notre histoire. Surnommé le gentleman pour son comportement sur et en dehors du terrain, il est défenseur central à l'Atlético Nacional, le club phare de sa ville natale et titulaire indiscutable chez les Cafeteros, l'équipe nationale colombienne. Cette équipe a vraiment très belle allure en 1994, Elle a fini première de son groupe lors du tournoi qualificatif à la Coupe du Monde et a même terminé cette dernière par une victoire 5-0 à Buenos Aires sur le terrain de l'Argentine. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Maradona déclara avant le match « Vous ne pouvez pas changer l'histoire, l'histoire ne devrait pas être changée. L'Argentine est en haut, la Colombie en bas. » Ça les a bien chauffés. C'est avec de grandes ambitions et un profil de solide outsider, voire même de favori, selon Pelé, que les colombiens se rendent au pays des gringos pour la World Cup USA 94. Tout le monde est passionné de foot en Colombie. C'était aussi le cas d'un autre escobar à Medellín, Pablo. Il aimait regarder les matchs, mais aussi jouer sur le terrain selon les dires de son fils. Son argent, rappelons que sa fortune est montée jusqu'à 50 milliards de dollars selon plusieurs estimations, servait en partie à construire des stades. René Guita, a par exemple déjà joué dans l'un des nombreux stades construits par le narcotrafiquant. Ce gardien de but, principalement connu pour le coup du scorpion, était lui aussi le natif de Medellín. Il a même été coéquipier d'Andrés Escobar pendant 4 saisons. Le gentleman, lui, mettait un point d'honneur à ne jamais être en connexion avec tout le milieu. Cela étant dit, il faut comprendre qu'une partie des joueurs de la sélection colombienne ont fait leur début sur ce genre de stade. Les narcotrafiquants étaient bien plus que des vendeurs de drogue c'était en quelque sorte des organisateurs de société. Les américains, par leur gouvernement, étaient perçus comme assez ambivalents à la vague de drogue. Pour schématiser grossièrement, un point d'honneur était mis pour blâmer la Colombie dans cette vague sans prendre en compte le contexte, notamment les retours massifs de soldats de la guerre du Vietnam. C'est lors du deuxième match de poule que les américains et les colombiens vont se rencontrer. Bonne nouvelle les cafeteros vont pouvoir se rattraper après la piteuse défaite 3-1-1 face à la Roumanie de George Hadji Peu après la demi-heure de jeu, un ailier récupère le ballon sur le côté gauche, tempère et centre en profondeur. Escobar, seul au point de pénalty, coupe la trajectoire du ballon et d'un tacle glissé, marque But 1-0 euh, Contre son camp. Oui, c'est 1-0 pour la team USA. À la 52 e minute, Stewart double la marque, et ce n'est qu'à la 90 e minute que Valencia réussira à réduire l'écart pour la Colombie. C'est la fin du rêve américain pour les Colombiens. Après cette élimination prématurée, son entourage lui conseillera de ne plus remettre les pieds à Medellin, mais il voulait faire des dernières vacances à la maison, sachant que le grand Milan AC, récent vainqueur de la Ligue des Champions, entraîné par Fabio Capello et présidé par Silvio Berlusconi, s'intéresse à lui. À l'inverse de la corrida, il n'y a pas de mort. En football, personne ne meurt. Personne ne se fait tuer. Il n'y a que du plaisir. Se justifia-t-il pour rassurer ses proches Le 12 juillet 1994, sur le parking d'une boîte de nuit nommée El Yindo à Medellin, il sera tué de 12 balles dans le corps. Des témoins affirmeront que le tireur cria « Gaulle à chaque coup. Pour ces sinistres raisons et bien plus encore, ce tacle glissé constitue ce que l'on peut appeler une perf historique. 80 000 personnes se sont déplacées lors des funérailles d'Andresse et un monument en hommage au joueur a été érigé dans sa ville natale. Selon moi, Cette tragédie a une explication largement moins simpliste que il a été tué parce qu'il a marqué contre son camp. C'est ce qui m'a donné envie de parler de ça. Je finirai cet épisode par une citation tirée du roman graphique From Hell, écrit par Alan Moore et dessiné par Eddie Campbell. Donnez un meurtrier, un motif et un moyen et vous aurez résolu le crime. En utilisant cette méthode, la solution de la Seconde Guerre mondiale est la suivante. Hitler, l'économie allemande, les chars. Ainsi, pour plus de commodité, nous réduisons les événements complexes. Pour plus d'informations sur le sujet, je laisse beaucoup de liens en description. Je voudrais remercier SLNO pour le générique et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.